0: Hola amigos y bienvenidos de vuelta a otro episodio de Cinema Cracks, soy nuevo Portela. Este, vamos a continuar con este, esta miniserie que tengo para ustedes De mejores directores por década eh, ya, ya terminamos con los ochentas Ahora continúa la década tal vez más revolucionaria Podríamos decir del cine, que fueron los setentas ¿Y qué pasó en los setentas? Bueno, en los 70s empezó a salir una nueva corriente de directores Que este Era una generación que venía de la escuela de cine ¿Y a qué me refiero con esto? Lo que pasa es que anteriormente no, no. había escuelas de cine Y a partir de los 60's, este Pues empezaron a abrir como que estas nuevas carreras Y muchos eh, amantes de cine pues fueron a estudiar A estas carreras Y en los 70's empezaron a deslumbrar Esos jóvenes que estaban en, comenzando sus, sus aventuras por el cine, porque anteriormente en el cine, este para ser director, eh, casi todo el mundo era a través de siendo eh, asistente de director, tenías que ir a un estudio. Iba... Primero eras el que iba a buscar los mandados, luego te acercabas más a, la, a los estudios. Y ah, mira cómo se hace eso oye, tú vas a hacer esto, ve a buscar la luz. Mueve los cables, todo esto, entonces así aprendían poco a poco y ya le daban luego la oportunidad de ser directores. Entonces, ahora con esta nueva corriente que ahora estaban estudiando, pues era como que algo un poquito más fácil para poder ser director. Y, y esta nueva corriente fue impresionante, o sea, a partir de ahí eh, fue a marcar lo que es actualmente, eh, en cierta forma, el eh, cine, sí, o por mucho tiempo marcó los pasos de de un nuevo, una nueva forma de contar historias, de cómo plasmarlas, también la cinematografía, las actuaciones, aquí empieza a tener, ya empieza, es el punto más alto de los actores de método, que, que eran actores que se esforzaban para ser el personaje, o sea, cambiaron su personal completamente para ser el personaje. Pero aquí estamos hablando de los directores, y aquí los directores, hay muchas cosas interesantes de qué hablarles. Así que, eh, bueno, antes de continuar, este me gustaría eh, recordarles que pueden seguir mis redes sociales Aparece como Aníbal Portela, tanto en Facebook y Twitter Y Aníbal AníbalRDGZ24 en Instagram Pueden apoyarme por Patreon, aparece en mi perfil de Instagram También pueden, este, de, apoyar, eh, ay Pueden checar todos mis materiales de, de, del podcast, hay cine, anime, deportes, WWE, un chingo de cosas y también decirles que eh, me, me dio mucho gusto es hacer ese episodio con, con Jerry, este, de mi vida Bajo el Puente, fue muy divertido, fue algo que ya tenía rato que quería hacer. Y también decirles que pues estoy esperando este, que me acepten nuevos invitados para, pues, para darles nuevo contenido y nuevas cosas de que platicar, aparte de todo este mundo cinematográfico y entretenimiento. Uh, pues yo creo que eso es todo. Eh. No hay nada más que continuar. Ah, sí, claro, claro, claro. Misiones honoríficas. Bueno, en misiones honoríficas este, hay directores que a mí me encantan. Y este... De, pero que no pudieron entrar en esta lista. Ya que recuerden que mis, mis términos para entrar es... Uno, este, que tengan obviamente buenas películas. Dos, la cantidad de buenas películas que hayan hecho durante un, durante cada década. Este... Y por ejemplo... En el caso de Roman Polanski, Roman Polanski hizo una gran, gran película que es Chinatown, Chinatown es una de las mejores cintas de, de Neon Noir, detectives con Jack Nicholson, gran película, Este, pero no hizo tantas porque pues tuvo problemas legales que lo obligaron a salirse del país y se tuvo que regresar a Francia. Este, otro gran director Este, fue Milos Forman Que su mejor película en esta década fue la de Alguien voló sobre el niño del cuco Que curiosamente también es con Jack Nicholson Muy bella película Pero un tanto triste Ya de la mitad para adelante Este, Ridley Scott Ridley Scott igual inició en esta década Este, con una película Que se llama El duelista, fue un Harvey Keitel Gran cinta, gran, gran cinta Y luego cerraría la década Con una que es ...una obra maestra de ciencia ficción y horror... ...que es Alien... ...este... ...que luego James Cameron haría su secuela... ...hay muy buenos directores en esta década... ...que lamentablemente algunos como estaban comenzando... ...todavía no tenían... ...este... Eh, ...impulso... ...pero algunos se lo obtuvieron... ...ah, se me olvidaba por ejemplo... ...este... Brian de Palma con Carrie... ...este... ...John Carpenter hizo en esta década la de... ...Asalto al presinto 13... ...y también hizo la de Halloween... Grandes, grandes, grandes directores Que lamentablemente no pudieron entrar Por esa razón de que no tenían la cantidad Pero hay un director que sí le voy a dar la excepción y Que no lo metí en, en, en la de los ochentas Que tenía créditos para entrar, pero no lo metí Pero aquí se lo voy a meter, son mamadas Ok, en mi número 10 Para comenzar, voy a iniciar con Stalin Kubrick Y Stalin Kubrick, este... En esta década empezó a hacer ya su periodo de películas cada 5 años. Solo hizo dos cintas en esta década. Pero, ¿qué cintas? Este, su primera cinta, y es una de las películas predilectas para los mamadores. Que creen saber un chingo de cine solo por ver esta, específicamente. Y hablo de La Naranja Mecánica. esa película de ciencia ficción y... ...drama psicológico turbia, cruda, fuerte, que sigue a, a este grupo de eh, de criminales juveniles, especialmente un personaje que es totalmente despreciable, es un amante de la ultraviolencia, del de, el sufrimiento, del dolor, este que propina y luego lo encierran y acepta ser conejido de indias de una prueba este, para suprimir todas esas cosas y... ¿Y qué situación, no? Una película muy fuerte y muy potente. Que la considero una gran cinta. Pero no es fácil de digerir. No es una película que veas uno a cada rato. La que sigue es una película que considero una de las más bellas de todos los tiempos. O sea, visualmente hablando. Y es Barry Lyndon. Y Barry Lyndon este, trata de este hombre que es es pobre en Inglaterra, en Reino Unido y este de, y después de servir en el ejército en una es como una época del siglo XVIII si no me equivoco siglo XVIII XIX XVIII algo así ajá y este por circunstancias de la vida se vuelve rico y cada es que pasa Barry Lyndon en su vida de ser alguien pobre a ser alguien totalmente rico millonario este Bella cinta... Aquí... Este, Kubrick... Muestra todo su amor a, al arte... El, toda la luz que se ve... Dentro de la cinta es natural... No usan reflectores... No usan lámparas, luces, nada... Hay, hay escenas donde... Es totalmente oscuro y la única luz... Es, son de las velas... Y es muy... Este, bello de ver... La, las vestimentas... El vestuario... Maquillaje, todo es, es un conjunto perfecto de Kubrick al momento del detalle Y es una gran cinta que todos deben ver y que casi nadie la ha visto Se la recomiendo muchísimo Ok, ahora continuamos y vamos a mi número 9 Y en mi número 9 tengo un director que tiene una de las cintas más importantes del género de todos los tiempos Hablo de William Friedkin Y William Friedkin era un director que, era, que comenzó en los 60 haciendo, eh, haciendo películas de documentales, puros documentales. Y él plasmó ese estilo de manejar la cámara de documental cuando ya hizo películas este, de cine. Y inicia la década con una película que se llama The Voice in the Band, que no tuvo tanto éxito, pero le dio la credibilidad suficiente para hacer la siguiente cinta, que en la que él sería el ganador de mejor director. Y también fue eh, ganadora la cinta Mejor Película. Estoy hablando de contacto en Francia con Gene Hackman y Rob Scheider. A ver, creo que sí es Rob Scheider. Roy Scheider y Fernando Rey, este gran actor francés. Eh, Trata de un... está en la vida real de Detective de, de Popeye. Así le decían, era su, era su apodo. Y era, una, era un eh, policía que estaba obsesionado con este traficante de drogas francés. Y es una persecución, obsesión por tener este para capturar a este traficante que es Fernando Rey. Eh, vemos aquí a un Jim Hackman este, obsesivo, violento, grosero, muy confiado de sí mismo. Este hay una de las escenas más, una de las persecuciones más importantes de todos los tiempos, que es totalmente real. Lo que pasa es que en esta persecución Donde Jim Hackman agarra un coche y persigue un tren Este William Friedkin quiso hacerlo lo más realista posible Entonces dijo A ver Jim, eh, vas a agarrar un coche y vas a perseguir un tren Ajá, ya se dice la, la, los, los seguros para que podamos Usar las calles, ¿no? Vamos a hacerlo así como está, ¿qué? Sí, así es puta Y, y nadie quería subirse a la cámara Para grabar desde adentro del coche Entonces Friedkin, Friedkin Siendo eh, un director de documentales Agarra una cámara Y él se pone este, junto con Jim dentro del coche y, y es una escena muy muy realista Muy muy buena Y se la recomiendo muchísimo Y luego haría la, El Exorcista Que rompió La forma de ver una película de, de terror Solo fuera del género Como una película importante Como una obra de arte y esta película tuvo muchos este, problemas porque que la maldición del exorcista, de no deben meterse con temas de, de ese tipo de cosas, fue muy importante, fue muy dura, pero a la van sacar hicieron una obra maestra de horror. Y William Friedkin luego seguiría con el mago y otra que se venía Princetop, The Prinks este Pero sus principales cintas fueron el exorcista y Contacto en Francia. Ok, ahora continuamos con el número 8 y el número 8 es uno que ya es un viejo conocido de, de esta serie y que comenzó, casi comenzó prácticamente en esta década. Hablo de Martin Scorsese. Scorsese es el primer uno de los primeros que voy a mencionar estudiantes de la escuela de cine. Este, Martin Scorsese tiene una década de los setentas donde empieza a mostrar sus toques de, de tanto de maniático como de genio. Su primera película en los 70 tiene una, una muy pequeña, casi independiente, que se llama Botsquare Berta. Esa no he tenido la oportunidad de verla. Pero la siguiente fue su primera colaboración con su, una de sus principales musas y es Robert De Niro en la película Mean Streets, calles peligrosas, y que también sería protagonizada por Harvey Keitel esa película de unos mafiosos de poca monta que se meten en problemas y empieza a tener pleitos eh, se meten en problemas con otro grupo mafioso es un disputa madre eh, se nota lo que sería después alrededor de la década este de martín Scorsese con una visión de nueva york muy sucia muy cruda muy eh, que no quieres vivir ahí y luego estaría una película este, llamada Alicia ya no vive aquí, Alice don't live here anymore. Que es una, una cinta muy interesante en la que trabaja eh, con actores independientes pero que logra ser un éxito de taquilla. este Obtiene la confianza, de hecho este estas películas fueron nominadas a Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto y también por Mejor Guión Original. Y eso le daría la credibilidad para hacer una de sus cintas más importantes de todos los tiempos. No solo para él, sino en la industria del cine. Que es Taxi Driver. Esta segunda colaboración junto con Robert De Niro. En la que De Niro interpreta a un veterano de guerra. Travis Pico. En el que tiene problemas para dormir. Entonces obtiene un trabajo de taxista. Este, durante el turno nocturno. Y, y continuamos con esto de su visión de Nueva York. La su visión de la vida. De cómo las drogas, la prostitución, eh, la corrupción, la violencia, este, la pedofilia, un chingo de cosas horribles este de cómo, que vive un taxista de este en la en el turno nocturno, muy cruda y esta es muy famosa también, porque también es una de las escenas en la que participa como cameo Martínez Corses y actúa muy bien en esa escena donde tiene una pistola y va a matar a su esposa porque la está engañando. Es muy cruda la cinta, muy poderosa. Y este y es una alegoría de la violencia, de la locura. Muy fuerte, muy buena película. Y luego cerraría la década con un musical. Qué curioso, ¿no? Cerraría con New York, New York. Este, otra vez con Robert De Niro. este Y Lisa Minnelli. Es un musical de una un, ...tocador de saxofón... ...que es de Niro... ...y la otra que es una cantante... ...entonces es, es una historia de una pareja... ...este... ...que... ...es amor y odio... ...se aman, se odian... ...se aman y se odian... ...este... ...aquí... Robert, eh, ...Martin Scorsese tiene un amor muy fuerte... ...por el talento que tenía Alicia Minnelli... ...era una gran actriz... ...digo... así ah, era una gran actriz... ...pero más cantante... ...y quiso utilizarla para una cinta... Y hace una bella película, es muy extraña este, ya que casi nadie conoce esta, esta película. Muy buena, se la recomiendo mucho. Ok, ahora pasamos al número 7 y es el segundo estudiante de Escuela de Cine. Y uno de los más influyentes y una de las franquicias más importantes de todos los tiempos que hasta el día de hoy sigue enamorando a muchos dentro de su universo. Estoy hablando de George Lucas. Y George Lucas, bueno... Vamos a dejar su, su, su máxima expresión hasta el último. George Lucas inicia la década... este Con una cinta que se llama thx 1138. Esta cinta con este Robert Duvall... Es un futuro... Eh, es más o menos la adaptación del gran hermano. Y tienes aquí a un Robert Duvall y a todos los actores rapados. Y es un mundo futurístico muy... Limpio, ordenado y autoritario. Es una película muy rara, muy distinta. Este, pero que le daría el reconocimiento y la admiración. Tendría, Fue, fue nominada a, efectos, a mejores efectos especiales, si no me equivoco. Luego, hay una película que... Si ven entre estas, dices, ¿qué onda, no? Y curiosamente también, estas... Eh, bueno, otro llego a eso Hay una que se llama American Graffiti Y American Graffiti es una película juvenil Este, comedia y drama Con un futuro director que sería Ron Howard Sale Richard Dreyfuss Paul matt También tendría una pequeña participa participación aquí este, Harrison Ford Cindy Williams Este, eh, también sale aquí sin... No, no, ajá, esos son, esos son este, Unos jóvenes este, en su última noche antes de irse a la universidad. Entonces quieren hacer lo más divertido y loco posible. Este, Entonces va, salen y es una época de, de, de Detroit, si no me equivoco. ¿Cuál era el apogeo de Detroit? Ah, no, perdón. Es en California. En la época del rock and roll todavía estaba, que es en 1962. Y fue un éxito de taquilla y de, y de y de crítica. Fue nominada mejor director, mejor película, mejor guión. Y fue un presupuesto de menos de un millón de dólares. Y recaudó más de 140 millones. Y esto fue lo suficiente. Lo suficiente para darle el, el visto bueno de la 20 Century Fox. Para darle la oportunidad de hacer algo que él ya tenía en mente. Y algo que él quería hacer desde hace mucho tiempo. Y era Star Wars. Esta inspiración de películas de Akira Kurosawa. Este, quiso hacer su epopeya de caballeros y fantasía en el espacio. Y tienes aquí a Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing. Y la participación de un actorazo de los tiempos que era Alec Guinness. Que que ese papel de Obi Wan no era no iba a ser para él creo que iba a ser si no me equivoco para Al Pacino no 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 estoy confundido o Clint Eastwood ah coño no me acuerdo muy bien el punto que Al Guinness este solo iba a participar si le pagaban una la nota y sí tuvieron que pagarle una la nota para hacerlo este de y George Lucas la escribe y la dirige ¿Y qué se puede decir de Star Wars? Es, es una de las franquicias más, más importantes de todos los tiempos Nueve películas, series de televisión, cómics, juguetes, de todo Personajes este, entrañables como Luke Skywalker, Darth Vader, Han Solo, Princesa Leia, R2-D2, 2 po eh, ch eh, Chewbacca Fue nominada a múltiples, múltiples premios Oscar este Fue un boom este de, de taquilla, más de 700 millones de dólares este, Logró que George Lucas este, pudiera hacer su propio estudio Que era Lucasfilm Levantó el interés de hacer películas de entretenimiento Porque en la década de los 70 era mucho cine crudo, realista, fuerte Que no llegaba a muchas personas y esto ayudó a atraer el público joven, de los niños, de los adolescentes. Muy buena cinta. Y curiosamente, estas fueron las únicas tres películas de George Lucas en la década. No volvería a dirigir hasta hacer las precuelas de, del episodio 1, 2 y 3 de Star Wars. Y ya. Así quedó George Lucas. Se dedicó más a escribir, a producir. Eh, fue compañero de en muchas películas junto con... Con Steven Spielberg. Especialmente las de, de Indiana Jones. Este, produjo una película para Akira Kurosawa. Eh, ayudó a producir. Este, y ayudar para otras cintas como Laberinto. Este, eh, igual eh, la, las series animadas de Star Wars. George Lucas hizo su, otoño, su agosto. Con Star Wars, o sea ya no tenía que dirigir Ya no tenía que esforzarse, tenía que ver otras cosas Y qué bueno, me da gusto Lo que no me gusta es que Vendiera este, Star Wars a Disney Esa madre me encabronó, ¿no? pero pues bueno, ya ni pedo Ok, ahora Mi número 6 Es un es también un viejo conocido de esta, de esta miniserie Y este estoy hablando De Steven Spielberg Otro de los estudiantes De, de escuela de cine Tercero de esta generación y creo que va a ser el último Bueno, no, no, no es el último Perdón, no es el último Y también, este, inicia Pero inicia en la televisión Y, este Hacía películas para televisión Y su primera película Era la de duelo Esa película de duelo Que salió estrictamente para televisión Al principio, era de un señor Que tenía una junta de negocios En otro lado de la ciudad Y, este, iba por la carretera en su auto. Y de repente es perseguido por un camión. No se le ve la cara al conductor. Nada. Solo es un camión todo destartalado. Que empieza a acosarlo. A amenazarlo. Y luego pues parece que quiere matarlo. Es una película de thriller. Eh, interesante. Muy fuerte. Que luego la estrenaría en el cine. Y daría a conocer a, a este señor Spielberg. Luego haría una película con, este, Coldy Home, que se llama, este, The Sugarland Express. Te inspira en la historia verdadera de una pareja, este, que han escapando y que luego secuestran a un policía. Es una película que puede ser molesta por ciertos momentos, pero... Una vez que te subes al carro, quieres ver el final. O sea, si sí te deja amarrado al asiento para decir, quiero ver qué pasa. Y eso es algo muy bueno. Y luego, él haría una cinta, que creo que es tal vez su mejor película de, todo su, de toda su carrera. Y que empezó, aquí es donde empieza, el, los box office, el blockbuster. Hablo de Joss, tiburón. ¿Por qué el blockbuster? Porque habían filas de personas por querer ver la película. Y y rebasaban la cuadra por eso era block poster el rompecuadras y este y tiburón es una obra maestra de aventuras de, de psicológico de terror si pueden si quieren decirlo este josh rompió todos los esquemas fue un horror hacerla fue muy difícil pero spielberg Logró sacarla Rompiendo Saliendo es el presupuesto pero lo logra Y le da la pauta a George Lucas A hacer Este el éxito que tuvo Con Star Wars Y Luego de hecho esta película Con un presupuesto de 9 millones Y recaudó 472 millones Una locura una maldita locura y luego haría una película de ciencia ficción que se llama Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Y Encuentros Cercanos del Tercer Tipo es esta de extraterrestres este, que los humanos tratan de comunicarse con ellos a través de, de música con teclados. Y este, es muy muy interesante esta cinta. La música es impresionante por parte de John Williams. Pues bueno, John Williams. Este, igual, anteriormente en Tiburón, John Williams... Es pues, una obra maestra... Este, luego... Y esta película también sería escrita por él... Por Steven Spielberg... Aquí también sale... Eh, Richard Dreyfuss... Que se obsesiona después de una experiencia... Con extraterrestres... Y... Y te saca de onda por momentos... No sabes qué sucede... ¿Por qué, este, ¿por qué pasa? Y es una maravilla visual... Es una maravilla audiovisual en la que Spielberg sigue experimentando en esta pequeña faceta de los setentas. Y luego mostraría sus talentos más adelante. Y que en la de encuentros cercanos del tercer tipo tendría también la actuación de un actor francés. Que este actor también era, con, era más conocido por ser director. Y de que estoy hablando, estoy hablando de François Truffaut. Y François Truffaut. Era un legendario eh, director francés. Junto, junto con Jean-Luc Godard. Eh, que lamentablemente fallece joven. Fallece a los 62 años. Pero que que sí que fue muy importante para la industria del cine. Especialmente francés. Y François Truffaut. Este, eh, lamentablemente con esta vida que se acortó. Pero que dejó grandes cintas. Como este... Dos este, chicas inglesas, este, un chico tan maravilloso como yo, día por noche, que esa cinta se, se sería nominada a mejor película extranjera, de lengua este, no inglesa o lengua extranjera, que también él sería nominado a mejor director, también sería nominado a mejor guión original porque él también era guionista, escribía. La historia de Adele H. Que fue nominada al, al premio César en Roma. Este. Pequeños cambios que fue nominada a mejor película en. El oso de oro en Berlín. El, el hombre que estaba enamorado de una mujer. También nominada en Berlín. Este. El cuarto verde. Este. Amor este, deprisa. Este señor fue una inspiración ya que es para Steven Spielberg porque Steven Spielberg veía sus cint su cintas de cómo la relación entre el hombre y mujer que lo transmitiría entre Sugarland Express y este y quiso llamarlo lo llamó y este señor aceptó, dice ah mire me habló igual el señor que hizo tiburón y aceptó y los dos este trabajaron juntos en encuentros en cercanos de tercer tipo y ayudó mucho a Steven Spielberg a hacer sus futuras cintas este Fue una gran inspiración para él Y François Truffaut este, Es parte de una Generación dorada del cine francés que, que tardó un poco Para recuperarse y volver a estar En el ámbito internacional Pero Truffaut triunfó en los setentas Y triunfó en grande Ahora en el número 9 Digo, en el número 4, perdón este, Tengo otro director este, Europeo Y este director es Ingmar Bergman Ingmar, Ingmar Bergman es un director Era un director y escritor este, Sueco Que Trabajó en muchísimas películas este, 49 en total desde, los, desde la década de los 40 Hasta los 2000 Y este Pero que eh, ¿Cómo se llama? Tenía muchas manías Pero bueno este, En los 70 fue tuvo cintas como el toque lágrimas y suspiros este, tuvo una cinta que se llama escenas de un matrimonio que creo que esa fue para televisión pero que sirvió este, de cierta influencia para hacer la que hace poco salió que es marriage story que es la de la de Scarlett Johansson y con Adam Adam, Adam no con Adam Driver funcionó de inspiración luego tuvo la, la flauta mágica que también fue para televisión pero fue muy popular y luego salió para el cine luego se, saldría cara a cara este que tuvo un éxito muy importante internacional, luego tuvo este, los huevos de la serpiente nombre extraño pero bueno, los huevos de la serpiente y luego tendría una cinta que se llama sonata de otoño Ingmar Berman, este, a pesar de que esa década este, no fue tan grandiosa como otras anteriores a la de él este, Siguió estando en un momento de prime importante Su última gran película fue en los ochentas que se llama Fanny Alexander Esta película de, como de estilo de aristocrática es muy muy bella Que merece la pena que la chequen Pero en los 70's ya estaba dando los, los últimos chispazos de su gran carrera porque repito, los 80s, 90s y 2000 ya no fue lo mismo, ya no hizo tantas películas. De hecho, en los 80s nada más hizo este 4 y en los 90s hizo 1 y en los 2000 hizo 2. Ya ya una persona grande, ya era mayor y este y exprimió lo más que pudo en los 70s y dejó grandes cintas. Bueno, ahora entramos a mi número 3. Y en mi número 3. Este, tengo un director que este Básicamente los 70 fue casi suyo, casi suyo. Estoy hablando de Robert Altman. Y Robert Altman este, fue un director que trabajó, inició en los 50s, pero en el 57, pero tardó 11 años para hacer otra. Y este... Y como que, ah, ok, ok, ok. Fue hasta el 70 que haría una película llamada Mash, esta película de comedia bélica y dramática. Que trata de unos médicos este, que trabajan en una base en la guerra de Corea. Pero siempre usan en la comedia para alivianar las tristes situaciones de la guerra. Para tratar de tener por lo menos una vida normal. Lo más posible. Y aquí este, tenemos actores como, como Donald Sutherland. Papá de Kiefer Sutherland. Sale también... Elliot Cole, que si no lo conocen Es el papá de Rosie y Mónica en Friends este, Y Robert Duval En una pequeña parte Muy buena película Que cuando llegan los momentos tristes Es que chale, o sea, te rompe Pero es una bonita comedia Vale la pena que la chequen También tiene una película de vaqueros Que no es nada convencional de vaqueros Se llama eh, Mr. McCabe Y Mrs. Miller Trata de una pareja este, muy rara en, en una época de El viejo oeste pero más al norte Este es como que Al, al norte sí está es cruda Es sucia Es con, con Warren Biddy Y Julie Christie Este es un anti western Si quieren verlo de, de otra forma Porque ignora mucho de, las, de los elementos convencionales del western Que son pistoleros Sheriffs este de Duelos Forajidos Fue una película muy experimental Para el momento y no sabían si iba a lograrlo Pero lo logró y salió todo muy bien Luego se haría una, un, un, perdón, un, un musical De un festival de música Que es en Nashville, Tennessee Y fue casi documental Pero Es tan extraña que no sabes si es una cinta O es un documental del, del concierto y es muy buena y buena película. Y tendría otras cintas como Buffalo Bill y los indios. Este, tres mujeres. Un, una boda. Este, quintetos y una pareja perfecta. También ese director es famoso. Y ese fue en el 80. Se llama... Fue una adaptación de la serie animada de Popeya. La esa de Popeya en la que sale este, Robin Williams y, este, y Shirley Duvall. Que en su momento le fue muy mal, pero que poco a poco fue aquí ya nomás este, admiración de culto y tendría mejor, una mejor admiración más adelante. Pero sí, este Robert Altman fue un director que le gustaba experimentar en su tiempo y que eh, le permitió tener un nombre muy importante durante esta década y más adelante porque se dio inspiración para muchos directores. Ahora voy con mi número 2. Y es un director que ese sí ya había iniciado Desde hace mucho tiempo Este Y que es famoso porque su primera película Fue la de 12 hombres en pugna 12 Angry Men Fue en el 57 Y estuvo mucho tiempo Trabajando mucho tiempo De los 50 hasta los 2000 Y este Y tuvo muy buenos momentos Probablemente en los 60 entre, quién sabe Vamos a ver qué onda Todavía no ha he hecho esa lista. Este, pero en los 70's hizo este, cintas que iban este, curiosamente con esta con ese nuevo rol del cine, de nuevo Hollywood, porque así se le llamó a esta época el nuevo Hollywood, de cine crudo. Y una de sus películas más famosas se llama Sérpico con Al Pacino. esta historia verdadera de este policía que quería acabar con la corrupción de de la policía dentro de Nueva York desenmascararla es muy cruda es muy sucia muestra un lado como Scorsese y, y otros directores mostraron un lado de Nueva York muy este perturbador y muestra un pachino. que si lo conocen en estos momentos pues no lo creerías porque él era. se veía muy limpio, aquí ya tiene una barbota este... Usaba ropa de hippie y todo el pedo. Muy muy buena película. También tiene este. hizo la adaptación de Asesinato en el Expreso de Oriente. Muy buena película de detectives. Este, con un elenco muy importante. Como lo fue Albert Finney, Lauren Pacall, Ingrid Bergman, Jacqueline bisset Sean Connery, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, este, Dennis Quilly. Colin Blakely, un gran reparto, un gran reparto que fue todo un éxito de taquilla, este que tendría una un refrito muchos muchos años después con Kenneth Branagh, muy buena cinta también, y luego al día siguiente haría una otra vez con Al Pacino ahora Doctor Afternoon, que es la de eh, ah cómo se llama en español Tarde de perros, tarde de perros, este sujet esta pequeña banda que asalta un banco. Este, junto también con John Casso En el que pues sale mal. Y este, se, se acerca a la policía y no pueden salir. Y pues, un mundo de negociaciones y locuras típicas de los setentas. De anarquía. John Al Pacino hace una gran cinta. Y la, y la razón por la que están robando este... El banco es para tener dinero para que él pueda pagar el cambio de sexo de su novia. ¡Chinga a su madre! Y se vuelve una locura. Este, luego la gente está del lado de, las, de los asaltantes. Y los policías son los malos. ¿Y cómo pueden prohibir esto? No sé qué. Una locura. Es muy... es es Por momentos una comedia negra. Es un drama muy importante. Muy rara. Muy, este, digna de la época. Haría otra película también muy... Una comedia negra que se llama Network. Esa comedia negra eh, sátira. Dramática. En la que sale con Faye Dunway. William Holden. Peter Finch. Y Robert Duval, Igual este una sátira al, al uso del el mundo de la televisión. Como este, los ratings son los que mandan. No importa lo que hagan solo por tener ratings. Este... Cómo la sociedad se deja llevar por todo lo que pasa en la televisión. este, Una crítica muy fuerte a todo, de, todo este mundo. De, de, del, Es que siendo también noticiero es espectáculo. Porque son unos personajes de lo que son. Y está mal. O sea, actualmente esta película sería este, muy controversial como lo fue en su momento. Es muy importante. Aquí, este. Peter Finch tiene una escena muy importante donde. Este. Llega al trabajo. Este. Mojado. Y, y tiene un. Un quiebre emocional muy fuerte. Buena comedia negra. Este. Vale la pena que la chequen. Y Sidney Lumet. Pues aquí tiene. 1, 2, 3, cuatro, cinco grandes cintas. Cinco grandes cintas que valen la pena. Pero pero ni de pedo nadie ni uno de los nueve directores tiene este el nivel de prime el nivel de prime de década más cabrón que este y que lamentablemente se quedó en esta década sigue siendo películas pero ya no fue lo mismo estoy hablando de Francis Ford Coppola Francis Ford Coppola es mi número uno y Francis Ford Coppola este también fue, fue parte de ese nuevo Hollywood que inició primero como escritor. Este eh, dirigió. Empezó a dirigir en los 50 y sí, 60s. Pero eran películas muy, muy, muy pequeñas. Todavía no tenía este, el nombre. Este, su, su comienzo como persona para darle la confianza. Es con Patton. Y Patton no la dirige él. Él la escribe, coescribe y gana su Oscar a Mejor Escritor En 1970 Que es una gran película este Y le daría la oportunidad de dirigir la primera en la década Y es El Padrino El Padrino, esta obra maestra dramática ese, de mafiosos Que es todo un, un, un hito del cine Una de las mejores películas de todos los tiempos un elenco importante como... Marlon Brando... James Caan... Al Pacino... John Castle... Este... ¡Ah! ¿Cómo se llama la mujer? Este... Diane Keaton... Robert Duvall... Sterling Hayden... Eh... Richard Castellano... Castellano... No, 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 no... Ganó mejor... Este... Película... Mejor guión... Mejor... Este... Mejor actor para Marlon Brando Luego, al, dos años después Haría Dos películas En el mismo año Y una de esas es la conversación La conversación es con Gene Hackman y Roy Scheider En el que eh, Son dos este Es una película de misterio Perdón, no es, no es Roy Scheider Es John este, y También sale un poquito Harrison Ford Y Robert Duvall este Trata de una persona Que hace trabajos de de audio Y que empieza a enfrentar un dilema Ya que este obtiene audios de un posible asesinato De un potencial asesinato y no sabe qué hacer Entonces se mete en un mundo de De conspiración De traición, de misterio Y son cosas que que estaban en la época del, del... caso Watergate... De... Este... Presidente Nixon que espiaba a los demócratas... Fue escrita... Producida y dirigida por Francis Ford Coppola... Hizo tres trabajos el hijo de su puta madre... Este... Fue nominada también a... Mejor película... Mejor guión y mejor sonido... Y es uno de los pocos directores... De todos los tiempos en que en los Óscares tiene dos películas nominadas a Mejor Película porque su, su otra película que salió en el mismo año es la continuación del padrino, es el padrino parte 2, y aquí es todo también una obra maestra porque es una de las pocas en la que, ¿cómo se llama? Cuenta la versión eh, del presente y la versión del pasado La historia del hijo y el papá o sea, es Vito Corleone de joven y Michael ya Siendo el jefe de la familia Y aquí vemos la destrucción completa De la persona de Michael Y cómo vemos a un Vito Totalmente lo contrario A pesar de que es una persona que hace un mal Es un mafioso este, Tiene un negocio ilícito Que afecta a personas Pero es una persona honorable, es una persona que respeta Es una persona que puede seguir Michael es totalmente lo contrario. Va a hacer todo lo posible por salirse con la suya. este, Si le estorbas, te va a sacar. O sea, es una persona que no confías. Y Coppola hace una transformación de Nueva York a la Nueva York de inicio del, de, del siglo. Es toda una obra maestra. Y, es, y le costó muchísimo trabajo. Y esta este, también gana a mejor película. Este. Gana a Mejor. Este. Guión adaptado. Este. Mejor Actor de Reparto. Este. También había sido nominado aquí a Mejor Actor Este de Al Pacino. Es una de las mejores películas de todos los tiempos. Una gran cinta. Que, va, que, que está en el. Que estas dos están en la lista de cualquier persona que quiera. Ver cintas tan importantes como estas. Es grande. Y luego. Haría. Cerraría la década. Con la película. Que él que hizo. Hace, desde hace mucho. Mucho tiempo. Y estoy hablando de Apocalipsis ahora. Apocalipsis ahora. Es una adaptación de. Heart of Darkness. Un libro. ambientado ahora. Lo ambienta ahora. En el mundo de la guerra de Vietnam. Con un reparto. Un elenco increíble. Con Robert Duvall. Marlon Brando. Martin Sheen. Este, Laurence Finchburn, Dennis Hopper, pequeñas esta, colaboraciones de Harrison Ford, un viaje a la locura, eso, eso se podría este, eh, definir, es un viaje a la locura, la parte más oscura y retorcida que podemos tener todos adentro, y no le querían financiar la película, tuvo que poner su propio dinero para hacerla, y fue un horror, este Martin Sheen le dio un paro cardíaco Igual casi se muere Francis Ford Coppola eh, Huracanes eh, de, de este, Renuncias, despidos Esta fue la película este, De la locura completa De hecho Aquí es, es de esos momentos que un director Tan este, Inteligente Tan talentoso este, Llega al punto de la locura Por querer lograr hacer su cinta y puede afectar a los demás. Este puso su propio dinero aquí. Coppola, lo bueno es que lo recuperó, fueron 31 millones casi todos de su bolsa. Y recaudó entre 100 y 150 millones. Lo bueno es que lo recuperó. Este, pero él, lamentablemente, después de esto, eh, cae a un punto, pues no digamos que malo, pero ya no fue el mismo. Tuvo películas como The Outsiders, Rumblefish, eh, The Cotton Club, este, Historias de Nueva York. En los noventas se recupera con El Padrino Parte 3, pero ese ya no la quiso hacer, sino se la pidieron pues, para pues para continuarla. Luego hizo este, Drácula de Bram Stoker, una buena película con Gary Oldman. Eh, tendría otra cinta por ahí este, como Jack, no le fue nada bien. Y luego haría The Rainmaker con Matt Damon y, y Danny DeVito. Tal vez esa fue su última buena película. Y tampoco es grandiosa, ¿eh? es buena. Y luego haría películas rarísimas como Joven sin ser joven, Tetro, Tweets. Uh, películas experimentales rarísimas. Que dices, madre, esto lo hizo Francis Ford Coppola, ¿en serio? Este también tiene créditos como productor. Eh, produjo la película de, de, de Lucas en la de THX 1138 Produjo también de Kurosawa de Kagemusha este, Produjo también, es, ayudó a producir películas de, de Jeepers Creepers La 1 y la 2 También produjo las de su hija, Sofía Coppola Que Sofía Coppola es muy, muy talentosa como, como directora No como actriz, olvídense de eso como directora es muy muy buena. Y produjo las de Perdidos en Tokio. María Antonieta. este No ha dejado de trabajar. Pero su prime ya pasó. Pero fue un prime de cuatro películas. Que, cua, que esas cuatro cintas. Fácilmente puede decir. ah Está entre las mejores películas de todos los tiempos. Cagado de risa. Y lamentablemente quedó ahí. Pero es algo que no se puede negar. Que este es. El mejor por mucho de la década de los 70s. Fue un monstruo en esa década. Y muy pocos como él, o sea muy pocos primes como el de él en esa década. Pero van a ver que más adelante en, en la siguiente lista de 60, 50, 40. Uf, uf, hay directores que dicen, madre. Claro, si vieron sus cintas y que se las estoy recomendando que vean. Porque es, también ese es parte del punto de hacer este podcast: que, que vean otras películas aparte de las convencionales. Así que, pues bueno, este fue mi top 10 de mejores directores de los 70s. Este, ojalá les haya gustado. Díganme quién es su director preferido de los 70s. Este, están de acuerdo con mi lista, no están de acuerdo. ¿Quién es su favorito? ¿Quién es su menos favorito? Dejen en los comentarios, compartan, denle like, este, de, comenten. Ayúdenme a que crezca esta comunidad. Espero tener muy pronto las semifinales de la última semifinal de, del torneo de Dragon Ball. Estoy pendiente con ello, se las debo. Este así que amigos, no hay nada más que decir, les deseo lo mejor a todos ustedes y hasta la próxima. Bye bye.